0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas La hora de su preferencia Hoy un día más, un episodio más de Hablemos con Carlita Para ustedes, Carlita Solís Y en los controles, Chiquitín, Gabriel Jiménez con Producciones Chiquitín Hoy les voy a tener un tema tendencia Un tema, eh, yo digo que definitivamente como más pandémico que la pandemia pura porque a nivel mundial hemos tenido un incremento abismal de lo que es la obesidad. Pero hoy les voy a hablar específicamente de lo que es la obesidad infantil o lo que llaman obesidad juvenil. Hablemos de, de la obesidad, o sea, la obesidad es que las personas van ganando, ganando peso y definitivamente este, no paramos y eso nos trae consecuencias, pero uno como que está acostumbrado, por lo menos en Costa Rica se acostumbraba de que uno veía a las personas con sobrepeso u obesidad como después de los 50, 55 años, todo eso en Costa Rica ha ido cambiando, bueno no solo en Costa Rica, a nivel mundial ha ido cambiando, no solo las poblaciones se han vuelto obesas cada vez más jóvenes, sino que ahora ha venido un incremento aproximado de un 33% en el último año de la obesidad en personas de 2 a 19 años, que eso es lo que nosotros conocemos como obesidad infantil y obesidad juvenil. Entonces vean qué problemón, vean qué problemón porque eso va a degenerar un montón de enfermedades crónicas degenerativas, como lo es, bueno, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Pero bueno, me llamó mucho la atención un estudio que reveló el Colegio Americano en febrero de este año en lo que se denominan ellos la obesidad juvenil y hacen un estudio en una población de niños y hasta jóvenes adultos de 2 a 19 años. Primero nos habla de lo que es la obesidad y sus riesgos porque, porque es, es algo muy importante que entendamos más nosotros en la cultura costarricense que siempre veíamos como los chiquitos sanos eran los que eran rellenitos y cachetoncitos y que, y que bien rosaditos y que comen de todo y, verdad y cómo eso culturalmente ha tenido que ir cambiando y principalmente en Costa Rica, que es donde yo más me manejo, que ya no vemos a esos chiquitos cachetoncitos más bien con problemas, que vemos chicos a nivel, a nivel de escuela de 10 años, 11 años, con problemas de hipertensión, con problemas de triglicéridos, de colesterol alto, y cómo eso ha afectado a nivel mundial, pero bueno, ¿Cuáles son los mayores riesgos y las mayores afectaciones que podemos ver en esta población? Así que tomen nota. Uno, el primer problema que se ve así a simple vista son los problemas musculoesqueléticos. O sea, que tenemos un problema principalmente en lo que es columna y extremidades inferiores. Y esto lo que va a alternar es la biomecánica. Pero bueno, ¿qué quiere decir Carlita con esto? Bueno, quiere decir que la columna va teniendo más peso. Veámoslo en palabras simples. Imagínense una casa. La casa tiene una construcción, tiene unas columnas y está diseñada solo para un piso. Pero se nos ocurrió hacer un segundo piso, ¿verdad? Aunque sea liviano, pero a ese segundo piso le, además le ponemos una cocina, una refrigeradora, le vamos poniendo paneles solares, o sea, cada vez vamos cargando y cargando más y su estructura básica solo aguantaba para un piso, o sea, ni siquiera estaba diseñado para un segundo piso. Entonces, tarde o temprano esas columnas van a ir cediendo. Igual pasa en los chicos y en los adultos también. Pero vamos a enfocarnos en los chicos. ¿Qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo de que se van teniendo una postura cada vez eh, más errónea. Se ven así como curvos, como que lo que nosotros decimos como jorobados. Empiezan a agarrarse mucho como la parte de la cintura, la parte de atrás de la espalda. Y lo que más vemos es en las rodillas. Esto es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque el fémur, o sea, el hueso largo del, del cuádriceps, de la pierna, él va perdiendo esa contextura y las va perdiendo como la fuerza que tiene ese hueso y va cediendo las rodillas, entonces las rodillas se van haciendo como hacia adentro y eso va a perjudicar tanto la cadera, columna, como para abajo, la planta del pie y, la, y las piernas. ¿Y dónde lo vemos más? En que los chicos... Tienen una motora gruesa muy distorsionada. Caminan y pegan con todo, no se dan cuenta y botaron la mesa, botaron el, ar el arreglo y el adorno. Y uno dice, uy, pero qué chiquillo más descuidado. No, es que por el problema de obesidad no logran manejar su cuerpo y su estructura ósea va cambiando. Problema número dos. Tenemos la fatiga, es como una fatiga crónica, y principalmente, ¿dónde se va a ver? Se va a ver la fatiga cuando hacemos actividad física, donde la van a sentir los chicos, muy agotadora, muy retadora, y por supuesto, no es confortable. Entonces, ellos lo evitan, claro, porque no se quieren exponer a sentirse tan mal. Punto número tres y de los factores que más tenemos problema, que es el estigma sobre los obesos, o sea, es esa sensación de culpa y a la vez de disgusto que tienen los chicos que tienen sobrepeso u obesidad y eso los hace tener una negación y una en su autopercepción, entonces son cuando las personas dicen No, pero yo no, yo no estoy gordo Yo lo que estoy es con sobrepeso O no, yo lo que estoy no es que estoy gordo Es que estoy rellenito Vean qué problema Porque entonces distorsionamos La autopercepción Y a donde distorsionamos la autopercepción No reconocemos que tenemos un problema Entonces pasa al cuarto punto Que es la relación entre el dolor, porque no me puedo mover, porque me canso rápido, porque sudo mucho y cómo me autopercibo yo como una persona de sobrepeso, obesidad y cómo la población me va aislando y me ve diferente. Entonces vemos que se victimizan, hay un mal manejo de la enfermedad, tenemos problemas de actitud y tenemos una baja calidad de vida. O sea, vean qué tortón. Esto es un tortón que está pasando cada vez más en los chicos jóvenes y en los adolescentes. Y esto es un rollo difícil de manejar. Entonces, este estudio ve todos estos problemas, ¿verdad? Y cómo vamos a lograr trabajar o cómo ellos logran trabajar a la población de obesos jóvenes. ¿Verdad? ¿Para poder qué? Para poder lograr mantener un balance energético, ¿verdad? Para que no se desnutran y a la vez una pérdida de peso. Y cómo influye los papás que hasta cierto punto se sienten avergonzados y entonces ¿qué es lo que pasa? Que pasan buscando de doctor en doctor saltan de médico en médico, de medicamento en medicamento, de solución en solución, que no van a solucionar nada mágico, sino que esto lleva un proceso, pero vean qué, qué problema, porque entonces se vuelve un bullying, por decirlo así, dentro de la misma casa, dentro de la misma sociedad y dentro de su ambiente escolar, o ambiente de colegio o ambiente universitario. Entonces llega a ser un problema no solo físico, mental, sino social. Así que este estudio verdad, busca, y, y es una realidad, estos estudios se hizo en Estados Unidos, pero en Costa Rica estamos viviendo exactamente lo mismo y estamos teniendo prácticamente los mismos estándares que Estados Unidos. Entonces, ¿cómo buscar una intervención verdad, de forma asertiva?, para que con el tiempo tanto los papás los chicos los adolescentes y los jóvenes logren tener eh, una confianza y una adherencia a los procesos porque esto no se come o sea, esto es como comerse un elefante se come a mordiscos no es algo de que uno se tome un medicamento o un antibiótico de siete días y se curó no, 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 no o sea, así como duramos tanto tiempo en ganar ese sobrepeso, duramos en cambiar esos hábitos, en transformar eh, un estilo de vida saludable que no es tan fácil y donde involucra un montón de cosas. Entonces, en este estudio, que me pareció chivísima, eh, lindísimo, hacen un, un modelo de trabajo donde al paciente tienen que trabajarlo con la confianza, el entendimiento, el conocimiento, la actividad física, las competencias físicas, vean qué interesante, y la motivación. Cómo enlazar todos esos elementos para definir cómo vamos a solucionar los problemas de baja autoestima, pobre, pobre imagen corporal, una coordinación disminuida, eh, esta obesidad en la cintura que entonces nos da problemas de cadera, nos da problemas en el piso pélvico, sea, hombres como mujeres, cómo vamos a tener eh, problemas de postura, problemas en las rodillas, ¿verdad? Y cómo eso va generando un problema que puede ser crónico en la zona lumbar y cuello. Así que vean qué interesante, o sea, es que uno no cree que cuando, que aunque son jóvenes nada les pasa, el problema es que si ese sobrepeso y esa obesidad transcurre a través del tiempo, no solo va a tener estos problemas que ya los tienen, sino que van a desarrollar enfermedades degenerativas y modificarlas cada vez se vuelve más complicado. Entonces, de este estudio me encantó que ellos primero... Lo primero que hicieron fue hacer una entrevista. En esa entrevista eh, se programó una agenda donde tenían preguntas abiertas para poder entender y que la persona en cuestión, o sea, la persona obesa, sea niño, adolescente o joven, tuviera confianza con los entrevistadores. Y de ahí desarrollaron lo que llaman The Five A's. Es de, de A, ah, que le llaman en inglés. ¿Qué lo, lo hacen para los obesos? Pero vean qué interesantísimo. Entonces son las cinco A's, que en inglés es la número uno, Ask for permission. Ahí, ahí perdonarán mi inglés, pero espero pronunciar lo mejor posible. Número uno, la primera Ask for permission. O sea, empezamos por. ¿Usted me da permiso de hablar con usted, niño, adolescente o joven, de su problema de obesidad? O sea, la persona tiene que estar anuente. Si dicen que no, hasta ahí llegamos. Hay que dar vuelta atrás y chao. Pero si dicen que sí, segamos, seguimos con la segunda A de ac access. O sea, access es el valor, el valorar o cuantificar con la persona los factores que tiene el tener ese sobrepeso u obesidad. O sea, ya ahí estamos de una forma muy sutil enfrentando al obeso de los factores de riesgo que tiene. La número tres, que es advice, o sea, avisar la relación de riesgo-beneficio que podemos tener de un programa integral. O sea, vean todos los pasos que la persona tiene que estar anuente. Luego, la cuarta A, de assist o sea, de que tiene que realmente comprometerse a asistir, asistir a este tratamiento, que no va a durar un día, no va a durar un mes, va a durar varios meses. Y luego la última A, de ARRANGE, o sea, que vamos a arreglarnos, que vamos a comprometernos y vamos a hablar sobre el tema obesidad, sobre el tema de autoimagen, vamos a poner sobre la mesa los problemas, los beneficios y los riesgos que tiene tener la obesidad, y cómo esa persona va a aceptar entrar en el programa. Me parece divino, me parece divino. Entonces, la solución a esto que ellos dieron en este estudio del Colegio Americano, es que definitivamente lograron integrar y eso lo empezaron a trabajar desde el año pasado, del 2022, y estos resultados se han ido viendo positivos en el 2023, donde lograron trabajar a los chicos, adolescentes y jóvenes obesos con profesionales, con un equipo integral de profesionales. ¿Y cuáles son esos? El médico deportivo. El fisioterapeuta, los profesionales del movimiento humano, los ortopedistas, los nutricionistas, el psicólogo, el médico especialista en obesidad. O sea, ellos lograron hacer este estudio con esta estructura multidisciplinaria. Pero les doy una muy buena noticia. Aquí en Costa Rica ya existe esta proyección y ya existe este nivel de integración de grupos. Es nada más de informarse, ya hay clínicas de obesidad y metabolismo aquí en Costa Rica, porque esto es un compromiso que se tiene que hacer con la sociedad, que tenemos que hacer tanto los papás como la persona afectada, conscientes de lo que vamos a hacer. Así que ahí les dejo este estudio de obesidad y este modelo de equipo interdisciplinario que ya está funcionando en Estados Unidos, que en Costa Rica ya hay clínicas, averígüense Así que si ustedes conocen a alguien que está teniendo muchos problemas de sobrepeso u obesidad y quieren generar un cambio, tanto el papá, la mamá, el niño, y están en ese modo de querer cambiar... Visítenos a nosotros los profesionales del movimiento humano, visiten a los profesionales de salud y verán que les vamos a poder ayudar. Ahí les dejo. Espero sus comentarios en mis redes sociales de ECA Gimnasio Boutique. Para ustedes, Chiquitín Gabriel Jiménez en Producciones Chiquitín y su anfitriona Carlita. Nos vemos.